2: Así como heredamos el color de la piel, como heredamos costumbres, el lenguaje, la gastronomía, también heredamos patrones de nuestros padres y de nuestros ancestros. Que así como aprendimos a hablar español porque lo tuvimos en casa y aprendimos a tener determinadas creencias o paradigmas, también fuimos tapizados de un montón de creencias y comportamientos inconscientes. Las personas representan historias de sus ancestros.
3: Esto me hace pensar, a ver, pero entonces, ¿en dónde...? Entre comillas o quizás sin las comillas Se heredan esto, está en los genes
2: Bien. está
3: Es en algo energético ¿De dónde, ¿De dónde vienen estas herencias Que tenemos de nuestros ah, ay, ancestros? Yo. Comunidad increíble De infinitos, los quiero tanto Estoy tan emocionada de estar aquí Cada vez que me toca grabar un episodio Me emociono muchísimo porque sé que como ustedes, yo también voy aprendiendo. Entonces, bienvenidos. A, ya somos casi medio millón de almas despiertas que estamos por ahí tratando de encontrarnos, tratando de saber cómo mejorar, tratando de saber cómo manifestar una vida mucho más plena. No tratando, haciéndolo. Entonces, me emociona mucho estar aquí con ustedes porque tenemos un invitado súper especial para toda la comunidad. Les encanta, yo lo sé, los videos que hacemos, los episodios que hacemos con él. Eh, les voy a decir, pues básicamente tiene un currículum muy largo, me tardaría casi todo el episodio si contara Bueno, tampoco, ¿no? Porque me va, a decir, me va a decir luego, ¿qué pasó? No estoy tan grande de edad, pero sí es muy grande de corazón. Él es Fer Broca. Fer Broca es un maestro en el arte de trascender, es sanador, es escritor, es chamán y conferencista que, por 20 años ha compartido el conocimiento ancestral y la conciencia profunda. Ha compartido enseñanzas, ceremonias e iniciaciones con guardianes y representantes de las antiguas escuelas. Abuelos y abuelas de, la corriente, de las corrientes chamánicas e indígenas desde Canadá hasta Chile. Con swamis y Sadus en la India, maoris en Nueva Zelanda, sufis en Anatolia... Y sacerdotes Shinto en Japón. Imagínense esto. O sea, qué gran sabiduría. Si a alguien le quieren preguntar algo de cómo crecer, de cómo elevar tu conciencia, de cómo vivir una vida más plena, él es Fer Broca. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Bienvenido Fer.
2: Oye, qué bonita, qué bonita presentación, muchísimas gracias, solo ya está un poquito desactualizada, ya llevo 23 años enseñando, nada más aclaración ah, bueno. porque cuesta, <risas> cada año que uno va enseñando hay que ponérselo de palomita.
3: Es verdad, 23 años Fer. 23 años enseñando,
2: que es una belleza y una bendición para mí.
3: Qué padre, qué padre, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo te confieso que yo no sé nada al respecto, lo cual... Siempre me gusta porque significa que todas las preguntas que voy a ir haciendo yo, seguramente son preguntas que va haciendo eh, también la gente, el espectador o la gente de la audiencia. Entonces, pues el tema son constelaciones familiares. Sí. Fer, ¿qué es eso?
0: <risa> ¿Con
2: qué se comen las constelaciones? ¿Con qué? Familiares.
3: Exacto, sí, sí. Bueno, vamos, vamos, Con Chile, o sea, Chile. vamos
2: a empezar. Primero te quiero felicitar por tantas almas despiertas. Qué bonito que un podcast, que un entorno así pueda ir sembrando conciencia y trayendo gente tan linda a este camino que es bonito, que es vivir despiertos y conscientemente. Muchas felicidades.
3: Ay, gracias. Gracias a ustedes, gracias a la comunidad. Este, si eres nuevo, bienvenido a esta comunidad de, de gente que estamos todos activamente despertando y pues mejorando nuestra vida. Nuestro interior. Se pues empieza de adentro, ¿no, Totalmente,
2: totalmente. totalmente. Bueno, sí, ahora lo que nos truje, las constelaciones familiares. Venga. Resulta que así como heredamos el color de la piel, como heredamos costumbres, el lenguaje, la gastronomía, también heredamos patrones de nuestros padres y de nuestros ancestros. Que así como aprendimos a hablar español porque lo tuvimos en casa y aprendimos a tener determinadas creencias o paradigmas, también fuimos tapizados de un montón de creencias y comportamientos inconscientes. Estas se llaman cargas familiares, son algunos patrones que nos van marcando, por ejemplo, porque en mi familia todas las mujeres este, les cuesta mucho trabajo tener pareja, porque en mi familia los hombres a determinada edad les va muy bien y luego hay un quiebre y le pasó a mi abuelito y le pasó a mi tío y le pasó a mi primo y me anda pasando a mí, porque hay familias mm. que tienen un tipo de enfermedad y entonces en mi familia hay mucha depresión, en mi familia hay mucho cáncer, en mi familia hay una, una parte muy difícil de, de, de poder concebir bebés, estas, estas cargas familiares, estos entornos familiares, los vamos a ir recibiendo, somos como esponjitas, no cuestionamos cómo llegan a nosotros, pero cuando vamos creciendo, algunas de estas cargas nos limitan y otras cargas nos empujan a vincularnos o a vivir determinadas experiencias de vida. A veces sentimos como si estuviéramos empujados al riesgo o empujados a, tener una, a cometer errores financieros o empujados a tener una relación con un tipo de persona determinada y no sabemos por qué. Pues todos estos patrones, hubo un señor, te voy a contar la historia bonita de cómo surgen las constelaciones, okay. hubo un señor maravilloso que se llamaba Bert Hellinger, que murió hace un par de años. Este hombre tiene una vida muy interesante, fue sacerdote, fue un teólogo muy brillante, luego se volvió psicólogo, renunció a la, a la parte del sacerdocio y descubrió, porque así lo cuenta él, que trabajando con un niño el niño no podía resolver su conflicto. Es decir, el niño trabajaba y decía es que este conflicto pareciera que no es del niño, pero el niño refleja una, un cierto padecimiento. Y un día, azarosamente, pide que venga el papá del niño. Ajá. Trabaja el conflicto del niño con el papá del niño. Se da cuenta que el papá tenía el mismo conflicto. Y cuando sana el papá, sana al niño.
3: Entonces él dice,
2: ¿qué pasó aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió? Y se da cuenta que a veces... Algunos comportamientos que tenemos son comportamientos que tenemos heredados y que cuando los padres liberan el comportamiento, los hijos sanamos esa carga porque ya no hace falta llevarla más. A partir de este hallazgo, que para mí es una proeza total, yo, yo te quiero contar ya todo tu auditorio padrísimo, que tuve la fortuna de aprender constelaciones directamente de este hombre. Yo ¡Wow! me formé como constelador con Bert Hellinger, que fue un gran regalo de la vida. A partir de este hallazgo, Bert Hellinger empieza a darse cuenta que las personas representan, Historias de sus ancestros. Te voy a dar dos ejemplos muy típicos. De pronto hay una familia que es de la vela perpetua, super mochilona, de aquí todo es Ave María Purísima y mueran uh -huh. los homosexuales, qué barbaridad. Y de pronto en esa familia ultra conservadora nace un nieto que se revela, que sale del closet, que es feliz, que se pone, ya sabes, todo lo que tiene que ser la dicha y la felicidad. Y la familia es cómo, o sea, qué barbaridad con este sobrino que salió del closet. Uh -huh. Pero esa familia había tenido tres o cuatro gays. A lo largo de la historia, reprimidos, callados, ocultos, como se hacía antes. No era gay, solo vivía con su amigo. Ya, ya sabes estas historias graciosísimas, uh -huh. ¿no? Este No se casó, pero tenía su mejor amiga y entonces todo el tiempo vivieron juntas las dos amigas. Y este individuo que sale en una generación, sale para poder mostrar algo que su familia había estado ocultando por un determinado periodo de tiempo. Wow, Ed cool. Hellinger observa esto y dice, claro, algunas veces los conflictos de las personas son conflictos de las familias de las personas y cuando él se da cuenta de esto genera, ya voy a terminar con la introducción de las constelaciones genera una, lo que le llama una configuración, porque de pronto él empieza a trabajar con el hijo, pero manda a traer al padre, para que a, tra a través del trabajo del padre sane el hijo y se da cuenta que hay cosas que tiene el padre mal entonces manda a traer al abuelito, digámoslo así, al padre del padre, y dice, a ver, ¿a ti te pasó algo así? Pues sí, fíjate que yo tuve un conflicto en la guerra, me quedé sin comida, mi hijo tiene un miedo profundo a la carencia y mi chiquito tiene un miedo profundo a que se le muera a su papá. Entonces va él atando los, los cables, que son impactantes, se va dando cuenta que hay patrones familiares y ocurre un gran milagro, y es que un día pone un abuelito... Pero ese abuelito quiere traer al papá del abuelito y ya se había muerto el papá del abuelito.
3: Claro, no hay manera de traer a todo el mundo. Ajá.
2: Le pide a una persona, random, que se coloque en la posición de ese papá del abuelito, solo para poder pararse ahí. Y cuando empieza a hacer el trabajo de constelaciones, la persona que no conocía a la familia, que no tenía ninguna información, empieza a decir, yo siento tal o cual cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate esto, te estoy contando de los 70, 70, wow. 80. ¿Cómo? Y ahí Bert Hellinger se da cuenta que hay un alma familiar, que hay una inteligencia como lo que explicaba Carl Jung del inconsciente colectivo, que hay un, un, un inconsciente familiar de la, de la familia de cada uno, de la familia Gareda de la familia Pérez, de la familia Sánchez, de la familia López, y ese inconsciente familiar tiene información. Entonces, de pronto Bert crea las constelaciones como una manera de representar a los individuos de una familia para poder encontrar patrones familiares y para poder sanarlos.
3: ¡Guau! ¡Wow!
2: ¡Es súper interesante! ¡Qué maravilla!
3: ¡Qué cosa tan hermosa! Super y esto me, hace, esto me hace pensar, a ver, pero entonces, ¿en dónde, entre comillas, o quizás sin las comillas, se heredan esto? ¿Está en los genes? Bien. ¿Está eh, es en algo energético? ¿De dónde, ¿de dónde vienen estas herencias que tenemos de...? Hay,
2: hay un componente que es biológico y genético, un componente que está en nuestra química cerebral, que está en la predisposición que tenemos a la diabetes, o en la predisposición que tenemos al alcoholismo, o sea, es, es real que hay algo genético, pero fundamentalmente, según la visión de las constelaciones, es algo energético, es algo en el alma. Es como si tú, cuando naces, tienes una filiación con tu mamá en determinadas áreas, y con la familia de tu mamá en unas áreas, y otra filiación con la familia de tu papá en otras áreas. Y eso es lo que nosotros entendemos como alma familiar. Quiere decir, esto, esto te va a dar mucha risa y a toda la gente que lo piensa en su familia le va a parecer muy gracioso. Cada una de nuestras familias tiene un código. Uh -huh. por, soy, voy a suponer, ¿eh? Para los Cigareda, la Navidad es sagrada y entonces en la Navidad hay que estar todos juntos porque es la fiesta importante. Estás en lo correcto. Pero para los, para los a, ma, Aguirre, lo que es importante es el año nuevo y entonces el año nuevo hay que pasarlo en la playa. Y cada familia, sin darnos cuenta, tenemos una serie de códigos rarísimos. Uno más raro que el otro. Pero como tú creciste en esa familia, los ves como lo más común, lo más claro. cool de la vida, lo más claro. natural. Esos patrones, cuando un nuevo miembro llega a la familia, y esto es bien, bien, bien fácil de entender, cuando un miembro llega a la familia, es como si el miembro dijera, aquí me tengo que aprender las reglas de volada, porque ya <risa> ubiqué que si yo en Navidad no voy, me excluyen, me expulsan del clan. O sea, en Navidad <risa> yo tengo que llegar... Con, mi, con mis florecitas a portarme bien, porque es la onda de las reglas de la familia. Cada familia, la tuya, la de tu novio, la de tu papá, cada familia tiene unos principios. Y esos principios no están escritos en ningún lado, pero todo el mundo los entiende. Y cuando tú entras a una familia nueva, si alguna vez te tocó entrar a una familia o a un clan nuevo, la familia nueva tiene sus propios principios. Aquí, con tatuajes, nunca. ¿No? O aquí, si no eres pachanguero y de charachero, vas para afuera. Aquí solamente se te acepta si tienes título universitario. Entonces, esos principios son un campo de energía y ese campo de energía nos es heredado más allá de la parte consciente. Así que es una, la respuesta sería esa energía que se está transfiriendo de generación a generación.
3: Wow. Y a ver, por ejemplo, a, a, supongo que hay muchas cosas positivas que se pueden heredar también, pero claro. ¿qué pasa si, por ejemplo... Alguien dice, es que yo no sé por qué, pero yo tengo una tendencia a poner el cuerno.
1: Bien,
2: bien, uh -huh. total, total. Vamos a, vamos a especular un poco. Primero, es importante entender, y me gustó mucho el abordaje que le das, porque es real que siempre estamos buscando lo que está enfermo en la familia, pero hay un montón de herencias bonitas. También heredamos la decencia, la honradez, la honestidad, el trabajo, uh -huh. la decencia. Eso también se hereda, o sea, eso también es importante. En constelaciones no constelamos lo bonito. Uno no va al doctor a decirle, hazme estudios de lo sano que estoy, ¿no? Uno va a buscar la oportunidad de trabajar o con el terapeuta, ¿no? Entonces, buscamos los patrones que son nocivos, pero no porque solo haya patrones nocivos, sino son los que podemos ayudar. En la pregunta que me haces, cuando una familia genera un patrón, siempre surgió de una necesidad original de la familia, siempre, en algún momento ocupando el ejemplo de la infidelidad que es real hay familias que tienen como principio familiar la infidelidad no es consciente no se cuenta tú no sabes que tu mamá le puso el cuerno a tu papá pero tampoco sabe tu mamá que tu abuelita también y que tu tía también todo hacer lo que y haya mujer, o viceversa todas.
3: no el abuelo lo hizo Exacto. el papá lo hizo total y ahora... total
2: es ambos Exacto. géneros por supuesto entonces Exacto. Exacto. lo importante es entender ese patrón en lugar de juzgarlo y entrar en el qué mal qué barbaridad qué horror de familia hay que entender que en algún momento aún los patrones más terribles tuvieron un punto de necesidad. Ejemplo, okay. vamos a imaginar que la bisabuelita se quedó sola en la revolución, que el abuelito se fue a pelear a la guerra o se fue de bracero o tuvo que... Se quedó sola. Y la bisabuelita necesitaba comer. Entonces, la bisabuelita le hizo ojitos al compadre, el compadre y la bisabuelita tuvieron sus amoríos y le pasaba la comida. En su momento, en su contexto hubo una necesidad mm. y por favor invito a la gente a que no entremos en esta moral chafa ni entremos así decir que barbaridad porque todas las familias la tuya la mía de quien me esté viendo de quien me esté escuchando tenemos nuestras historias y es parte de la vida natural la gente sobrevive haciendo lo que hace falta para sobrevivir en todos los contextos lo, lo, lo planteo Entonces, esa abuelita tuvo una necesidad esa necesidad fue reprimida obviamente la abuelita nunca le dijo a sus hijos les, para sacarlos adelante, le puse el cuerno al abuelo con el compadre, ¿verdad? Uh -huh, sí. ahí. Y ese patrón genera un, un, un pensamiento, genera una carga energética. Para poder sobrevivir, hay que poner el cuerno inconscientemente, ¿eh? no es que la abuela le dijo uh -huh. a la niña. La niña ve ese patrón, lo percibe energéticamente, no es que vio a la mamá ponerle el cuerno, claro. era del patrón y dice: Ah, en uh -huh. una determinada edad, para encontrar un trabajo mejor, pienso que tengo que poner el cuerno. Y entonces. Uh -huh hago ese patrón, repito ese patrón sin conciencia y vuelvo a transferir el patrón. Y es que puede ocurrir que pasa cuatro o cinco hasta que llegue un momento en el que ya no hay ninguna necesidad y yo sigo poniendo el cuerno y sigo buscando relaciones, posiciones en donde me, me lleva la tentación a poner el cuerno y no, no soy consciente de por qué estoy haciéndolo. Entonces, tengo que parar, detenerme, trabajarme interiormente, hacerme consciente que es un patrón, y cuando me hago consciente del patrón y cuando puedo responsabilizarme del patrón, entonces lo puedo empezar a modificar. Básicamente, mm -hmm. así funcionan los patrones familiares. Hay patrones que pueden parecer horribles en nuestro tiempo, pero que llevados a otro contexto se claro. pueden entender. ¿Te, te, ¿Te permites o tienes alguna pregunta? Favor, o te puedo poner un ejemplo sí, que también es muy claro. Fíjate, mucha, mucha gente, sé que te escucha muchísima gente que está en Estados Unidos, muchísima gente son descendientes de inmigrantes. y La, la, la migración, fue una migración por necesidad. Entonces, la, la persona que migró, migró porque tenía una necesidad profunda. Entonces, mm. Se manda un patrón para salir adelante, hay que moverse del lugar en el que se nació. Entonces, esa migración, esa, ese mandato, pasa a otra generación. Y hay gente que ya creció en California tan contento tan feliz, pero tiene la pulguita de en California no la voy a hacer, me tengo que ir a Chicago, porque si no, no me va a ir bien. Entonces, hay que migrar, porque en la idea familiar, solo el que migra le va bien. Y entonces, si no somos conscientes de esto, seguimos diciendo, hay que migrar, entonces ahora, de Chicago vete a Japón y de Japón vete a Taipei y de Taipei, porque tienes que moverte, si no, no vas a crecer. Estas cosas nos están todo el tiempo envolviendo, somos inconscientes, pero nos están empujando. A repetir historias como las que estamos hablando O uh -huh. nos están deteniendo De vivir cosas bonitas en la vida Por ejemplo, te detienen a ser madre Te detienen a vivir una relación de amor sana Te detienen a gozar de la abundancia Porque están constantemente jugando con nuestro inconsciente
3: ¿Puede ser, Fer, que algunas mujeres Que estén queriendo embarazarse No pueden porque tengan que trabajar Algo con sus mamás, sus abuelas y sus ancestros?
2: ¿Es ¿Es posible? Forma? es posible, y hay algo que, que quiero matizar, porque tanto tú como yo somos como muy responsables con lo que transmitimos, sí. yo no quiero dejar una idea de que todo lo malo que te pasa es por culpa de tus ancestros, también somos sonsos, también metemos la pata, también tomamos cosas mm. equivocadas, porque si no es como, todo lo que me pasa, soy alcohólico, mm. porque mis ancestros me hicieron, y no, la cubita <ríe> claro. te la fuiste a servir tú, entonces, <ríe> claro. hay que tener conciencia de que algunas veces estamos influenciados, y otras veces no, pero hay mujeres, y aquí es donde tenemos que empezar a observar, yo me quiero embarazar y no puedo, pero volteo y mi prima tampoco, pero me volteo y mi tío con su esposa tampoco pudieron, y me doy cuenta que a mi mamá le costó muchísimo trabajo y perdió cuatro bebés, entonces, cuando yo empiezo a ver que en mi familia hay mucha repetición, ahí hay un patrón. Es mm. importante entender que a veces las familias no cuentan lo feo, que por ejemplo la infidelidad, ninguna familia te dice yo fui infiel, nadie, todos fueron no, santísimos, todo el mundo, sí, claro. ¿no? aunque el tío tuvo tres mujeres, pero no, fue por, porque por este mail, me... entonces hay una parte donde las familias no cuentan las, los aspectos dolorosos porque nos da vergüenza, y una de las partes importantes para sanar es asumir a las familias como son, es poder decir mm. sí, mi abuelito fue alcohólico, y eso no lo hace mala persona, sí, tuve un tío que estuvo en la cárcel, porque tal o cual cosa le pasó, sí, es verdad que mi tía tal fue amante de tal señor, o sea, asumirlo no en un plan de flagelo, ni en un plan de qué barbaridad, sino en un plan de es la vida. Y toda la gente consciente que te escucha, que te ve, sabe que la vida es la vida y no hay santos ni angelitos con, con carnita porque estamos todos expuestos, vamos aprendiendo y vamos cometiendo nuestras faltas. Respondiendo sí. a la pregunta del embarazo, si fuese un patrón familiar, imagínate que en una generación, hace dos o tres generaciones, hubo una profunda necesidad en una familia económica. Y la, la mamá de la familia abortó por necesidad, porque no le daba darle de comer a tantos niños. Abortó uh -huh. porque no había forma. Ese aborto se manda como un mensaje inconsciente, repito, en el campo energético de embarazarse atenta contra tu crecimiento y tu desarrollo. Entonces, wow. si tú quieres ser exitosa, si tú quieres ser feliz, si tú quieres que te alcance el dinero, no te embaraces. Y eso va permeando el sistema, estoy hablando de una manera muy simplista, tiene más, más variables, pero eso va permeando el sistema y va generando que inconscientemente tú digas no me puedo embarazar porque embarazarme pone en riesgo mi abundancia, porque embarazarme pone en riesgo mi libertad, porque embarazarme puede ser peligroso. Y como es algo tan inconsciente, tú estás desde la parte racional buscando embarazarte, haciendo la tarea, pero hay algo que no camina, que no funciona, que no pega, porque inherentemente a tu patrón familiar está siendo jalado por eso.
3: Estoy, fíjate que mientras te escuchaba empecé a pensar qué cosas serán las que en mi familia uno va quizás cargando, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú dices yo tuve, este no es mi caso, pero el caso puede ser de algún familiar claro. mío? No voy a decir nombres, pero una infancia muy linda, este, o lo que se percibe como una familia muy bonita, eh, muy unida, y sin embargo hay unos arranques súper fuertes de... Eh, eh, emociones explosivas y de pronto unos periodos de depresión muy fuertes. O sea, ¿podría encontrarse esto que también tiene que ver con eso? Sí, mira, mira,
2: la, 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 además que la pregunta es muy útil porque estamos hablando con seres humanos y todos tenemos por ahí algún matiz de impulsos, de depresiones y demás. Es interesante entender que, por ejemplo, un, un patrón de depresión, Puede provenir de una mamá que tú no viste depresiva, porque en el tiempo de nuestros abuelitos no se diagnosticaba la depresión, era, se metía a su cuarto, ¿no? Entonces, no estaba, se, me, se la pasaba en su cuarto, o este, siempre se vestía de negro, o este todo tenía cara de tristeza, pero no había este diagnóstico como hoy de depresión. Entonces, esa mamá depresiva luego tuvo un hijo que aparentemente era muy funcional y todo le, le caminaba muy bien, pero adentro de su casa, los viernes, sábados y domingos, no salía de la cama. Entonces, mm -hmm. Hay muchos matices en el contexto de la depresión que a veces no son tan evidentes y finalmente llega a esta persona que tiene una infancia muy bonita, ojo, infancias bonitas también pueden ser muy nocivas y ahorita les voy a explicar por qué, ahí te va ah, a hacer okay. mucha resonancia el ejemplo, pero bueno, una infancia sea okay. bonita, pero esta persona tiene un mandato y el mandato es, por ejemplo, no puedes disfrutar de la vida porque de pronto puede ocurrir una amenaza que lo cambia todo. Imagínate alguien en el temblor del 85 en México que estaba, era un bebito y de repente estando ahí de bebito viene el temblor y para una, por una desgracia muere su mamá. Sí. Ese bebito genera nunca me puedo relajar porque si me relajo pasan cosas malas. Claro, Entonces total. el mandato inconsciente es no te, no relajes, ténsate y cuando haya que reaccionar sobre reacciona porque hay que estar listos en la vida, siempre alertas. De hecho, seguramente tú y la gente que, que te escucha puede conocer estas personas que están como siempre Al borde de un ataque de nervios sí. Que están tomando un café y es, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Como en un estrés constante con sí, que todo urge ya
3: Este, que, que, que a veces Tienes una conversación con alguien Y se va esa persona y ¿verdad que hizo este gesto? Y hizo esta coitosa así de no, Yo no vi lo que tuviste ¿no? claro. Ajá. Sí, Eso sí. es un estado de alerta Y eso tiene que ver con familias
2: Que tuvieron cambios drásticos de situación económica Que les vino. Wow una guerra que de pronto ocurrió una desgracia súbita y cambió todo el panorama. Tengo un gran cariño por la comunidad judía, pero en la comunidad judía, en esta sensación de, de vivencias tan duras que les ha tocado vivir al paso de generaciones, a muchos de ellos, tú, tú ves, y esto me parece divertido y lo digo con todo cariño, cómo tienen la alacena y tienen la alacena llena por si viene la tercera guerra mundial, sí, sí, o sí, sea, tienen el, 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 el almacén claro. Y lo viven, o los uh -huh. refugiados de la Guerra Civil Española en México, que también les mando un beso, ¿cómo almacenan? Porque no vaya a ser que se acabe el atún. Hombre, no se va a acabar el atún, pero tengo Exacto. 50 latas por si viene la uh -huh. carencia. Son patrones inconscientes que son súper duros. Y lo importante es entender que esos patrones están en nuestra vida. Sin duda, uh -huh. todos los tenemos. Hay que hacernos consciente de cuáles son, de cómo nos están limitando para poder dar la vuelta. Uh -huh. Si, si me permites en relación a la infancia feliz, sí. te quiero explicar algo que yo creo que te va a hacer clic a ti. Vamos a ver si es cierto. Okay. Cuando okay. tienes una infancia muy feliz, cuando la vida te ha sonreído y has tenido una vida, vida bonita, hay un mandato y el mandato es, como tienes una infancia muy feliz, no tienes derecho a quejarte. no tienes derecho a fallar, <risa> porque has tenido tanto en la vida que te toca hacerlo todo bien. Si mm. tú volteas y dices, mi mamá o mi papá igual, Niños muy lindos, muy buenos, bien por... Entonces, ¿qué felicidad? Pues sí o no. Porque tener
3: una infancia feliz, el ser un niño bueno, también es un mandato de no te equivoques. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo su para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, Eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
2: Lo esperábamos de todos, menos de ti. Menos de ti, ¿Sabes? Yeah, o sea, Uno può... Puedes salir con eso ahora. ¿Cómo tú no te puedes deprimir? Si es que Se deprima tu tía gorda, pero tú no te puedes deprimir. Entonces, esas cosas que a veces vemos como, ay, qué bonito, generan un profundo estrés. Mm. Las familias falsas, porque familias perfectas no existen no, en la vida no, real. No existen, Las sí. familias perfectas falsas de nunca se ha dicho una mentira, en esta casa jamás ha habido un grito, nunca nadie ha cometido un error, terminan viviendo unas vidas llenas de peso, buscando un compañero de vida. Perfecto, de otra familia falsa perfecta, para uh -huh. ser como, como familia de, de Kenny Barbie, de todo, todo es maravilloso, somos los guapos, los delgados, los lindos y nunca pasa nada. Y esa familia, en la siguiente generación, le sale un niño loco, le sale una persona que explota por completo, que rompe todas las reglas, que es claro. totalmente diferente. Típica familia Rosita de Hello Kitty, que tiene un hijo uh -huh.
3: Arqueto. ¿Cómo sale? Uh
2: -huh. Claro, porque hace que toda esa tensión de patrones ocultos se expresen y tenemos que aprender a entender esto lo doy como una recomendación desde, desde un lugar de mucho respeto la perfección no es humana la perfección es divina los seres humanos tenemos que esmerarnos por ir aprendiendo, ir creciendo y cometer la menor cantidad de errores posibles. Tampoco se trata de que le echemos ganas a fallar, pero es voy mejorando poco a poquito, pero soy consciente de que me voy a equivocar y de que mi hijo se va a equivocar y
3: de que mi papá y mamá se equivocaron porque simple y sencillamente somos uh -huh. todos humanos. Sí, es verdad, es verdad. Y para las personas que están, que dicen, a ver, ¿cómo identifico si lo que yo tengo Mencionaste una, una manera, pero para recal, recalcarlo. ¿Cómo identifico si lo que yo tengo es algo? Todo es algo de uno, ¿no? Pero es algo mío que viene quizás por mis propios traumas de la infancia, porque no he sanado mi niño interior, porque autosabotaje, o ya hice todo el trabajo. He estado haciendo terapia, he estado yendo a los cursos, ya hice este, mi diario, escribo todos los días, ya saqué la emoción y aún así sigue estando esta situación, lo que sea, ¿no? Este negocio que pongo no pega. Claro. Eh, no sé, eh, me cuesta trabajo encontrar pareja uh -huh. o incluso eh, yo soy la persona que en mi casa se tiene que sacrificar. Bien, bien, ¿No? Bien, bien.
1: Uh -huh.
2: Me encanta. Me encanta porque son cosas muy cotidianas. A ver, primero hay que observar cuando tú has hecho una exploración como hablas tú, ya, ya tomé terapia, ya hice mis decisiones, ya procuré resolverlo y se me vuelve a obstaculizar el mismo tema, por ejemplo tengo muchas personas de ejemplos de gente que no puede bajar de peso y que no puede bajar de peso pero sí hace la dieta bien, pero ya se trabajó emocionalmente, pero sí hace ejercicio, pero no puede bajar de peso, entonces de repente te das cuenta que en su familia la mamá es Hiperarchi flaca, extremadamente, o sea, la mujer más fit del mundo, y luego ves la generación anterior y la abuela era gorda, 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 pero la bisabuela uh -huh. era modelo y ganó Miss Panamá de 1910, o sea, hay una parte que dices, qué raro patrón, flaca, gorda, flaca, gorda, flaca, gorda, ¿qué está pasando ahí? Uh -huh. lo para darte un ejemplo es, si yo soy hija de una mujer gorda, mi, mi, foca, mi focus es, jamás, nunca quiero ser como mi mamá voy a hacer todo lo opuesto a mi mamá para evitar el patrón, aunque no. el patrón de ser flaca puede ser tan doloroso como el patrón de ser gordo porque uh -huh. sufro tanto por tener que ser delgada que vivo en la misma angustia que el gordito por ser gordito, solo que en sentido wow. opuesto
3: Fer, ¿qué mi hija, de decir?
2: claro mi hija que yo soy súper flaca y súper mi hija que ve como yo padezco estoy una neurótica porque estoy flaca pero vuelta loca, dice yo no quiero eso Claro. Entonces, inconscientemente voy al otro puesto del patrón, entonces yo me suelto y luego sufro y sufre la flaca y sufre la gorda. Hay que empezar a observar primero los patrones, cuando algo que estamos viviendo se ha repetido de forma real o simbólica en nuestra familia tres o más veces. Puedo darme uh -huh. cuenta que a lo mejor mi otro primo no es tan, tan, tan gordo, pero sufre por su peso, o puedo darme cuenta que mi otra prima no es tan, tan flaca, pero está obsesionada con el ejercicio y no hace nada más que estar obsesionada con el ejercicio o con la nutrición, Ejemplos típicos, la gente que estudia, estos, estos se llaman oficios de reparación, y es por qué estudiamos lo que estudiamos a veces para reparar algo del sistema familiar. ¿Por qué de pronto, claro, por qué de pronto un nutriólogo es nutriólogo y voltea a saber, y claro, hay, una gente, hay gente gordita, obesa, este, con diabetes en la familia. Entonces, lo estoy haciendo para encontrar un mecanismo de reparación de la familia. ¿O por qué de pronto, esto es interesantísimo, por qué las personas, yo qué sé, se dedican a ser sanadores, pues porque hay algo en tu sistema que está muy, muy lastimado, muy dañado y tú a través de tu trabajo vas recuperando. Las mujeres que empoderan, las mujeres como tú que tienen como una visión de poder dar un mensaje positivo, de, de plantarse. A veces volteas y dices, la abuelita le fue como en la feria y estás tú haciendo algo para poder darle valor a esas mujeres que no pudieron
3: tomar su valor o que no supieron nada. ¿Sabes qué? Perdón que te... Digo, de aquí en la pausa que estamos haciendo, de repente me vino a la mente la historia de mi bisabuela, estoy hablando de la abuela de mi mamá, ¿Y? que ya siempre quiso ser actriz, que fue una de las primeras mujeres, te estoy hablando de 1910, o sea, de la época de Porfirio Díaz, todo uh -huh. la gente que está viendo esto y escuchando esto en México, eh, que fue de las primeras mujeres que aprendió a manejar de las primeras mujeres que empezó a fumar porque porque ¿sabes? Y que y que ella decía, es que yo quiero tener mi propio negocio y su marido no la dejaba. Y ahorita de repente me llegó como una especie de como que te baja la información de la nube, digámoslo así.
2: Totalmente. Y de repente
3: fue de qué fuerte, porque yo y también es y ella escribía, le encantaba escribir. Entonces, qué chistoso porque ella mm, terminó no siendo actriz, siempre escribió eso sí, toda la vida. Siempre muy arreglada, ¿no? muy, muy guapa. Fíjate que, muy chistoso, pero cuenta mi mamá que ella era la última a entrar a misa <risa> con sus cinco chamaquitos y para que todo el mundo la volviera a ver, imagínate. O sea, era como muy, <risa> sí. es, en ese sentido, un poco vanidosa, ¿no? Pero eh, de repente dije yo, qué chistoso, porque yo terminé siendo, o bueno, soy actriz, me gusta escribir, tengo mi propio me gusta escribir, mi negocio y, y soy como muy emprendedora. Entonces, eso seguramente también lo heredé de, de esta claro. energía, de esta constelación
2: dicho, Me encanta porque además te veo la energía y sí, la respuesta es sí, real. Esto que estás haciendo ah. es una reparación. Entonces, te voy, a, te voy a contar qué te toca hacer. Le va a servir a la gente si, si se asocian con la historia. Vas a buscar una foto de, de esa abuelita o okay. uno de sus escritos o alguna imagen que tengas de ella, uh -huh, sí. bonita y positiva. Ajá. La vas a poner en un lugar visible donde la puedas ver diario. Y cuando pases por ahí, la vas a mirar, vas a hablarle a su espíritu, a su alma, y le vas a decir, hacerlo es honrarte. Cuando wow. yo soy actriz, honro tu deseo de ser actriz. Cuando yo soy independiente, honro tu deseo de independencia. Cuando yo soy preciosa, honro tu belleza. Entonces, honrar es una manera que, que, tu, que, la, que tu abuelita, que eso está en el cielo, donde cada quien crea que está mm -hmm. la, la, la bisabuelita, que tu abuelita dice... Unos cuantos años después, pero ahí está cumplido. Como le pasa a los padres cuando no pudieron estudiar la carrera, pero ven a su hijo graduarse y es, me siento un poco realizado en la realización de mi hijo.
3: Totalmente. Sí, ancestros.
2: Y siempre, Marta, hay que hacerlo en la honra de lo positivo. ¿A qué me refiero? Si tú me dijeras el caso opuesto, mi bisabuelita sufrió abusos, abandonos, y era una mujer golpeada, y yo soy golpeada, me abusan y me abandonan. Abuelita, te honro con mi sufrimiento muy mal. Porque lo que menos quisiera tu abuelita es que tú siguieras en ese patrón. Lo que quiere tu abuelita es que sanes. Los, nuestros ancestros sonríen cada vez que nosotros mm. damos pasos hacia adelante. Nuestros ancestros sonríen cada vez que nosotros somos mejores personas, que podemos crecer y evolucionar, que salimos de los entornos en los que crecimos para poder ir a mejor. Entonces, tu, tu tarea, ahí me cuentas cómo te fue, es okay. poner... ¿no? prenderle una velita, platicar, decirle a abuelita, no sabes qué feliz soy, siendo actriz escribiendo, siendo independiente este, me siento muy contenta y todo lo que le cuentes le vas a decir y honro tu historia viviéndolo con alegría honro tu historia pasándola muy bien nada de sufro por ti, no, no, no no, me la paso a todo dar y pasármela a todo dar es mi manera de decirte gracias, porque tú abriste el camino, porque tú hiciste cosas para que todo lo demás pudiera ocurrir
3: Fer, te voy a decir ahora un lado que también se me despertó a mí y yo les comparto a todos en infinitos estas historias personales porque también quiero que ustedes hagan el ejercicio mientras escuchen a Fer hablar de esto, qué es aquello que ustedes creen que puede ser que están heredando de incluso más generaciones arriba, sí. no solamente de tu mamá o, eh, o de tu abuela o incluso de tu bisabuela. De repente yo tengo, cuando yo estaba chica, me acuerdo en algún momento, no sé por qué, yo había hecho la asociación de que o te iba bien en el dinero, o te iba bien en el amor. O te iba bien en la carrera, o te iba bien en el amor. Y ahorita me acordé que mi bisabuela contaba, yo no la conocí, pero estas son historias que cuenta mi mamá. Que ella decía que si ella hubiera nacido en otro tiempo, se hubiera tardado mucho más tiempo en casarse. Porque ella tenía muchas ganas de ser actriz y ser emprendedora y estas cosas. Y yo en alguna parte dentro de mí relacioné que si te va bien en el amor no te va bien en este lado. Y entonces durante muchos años me he saboteado solita esta felicidad que pudiera yo tener en una, en una relación de pareja. Como que en mi cabeza siento que, y a ella le pasó a su marido, le prohibía trabajar, les, le causaba muchos conflictos, este en su relación y entonces de alguna manera como que algo que a mí siempre me dio como cosa, yo le tenía mucho miedo al divorcio, me divorcié y en cierta manera es como una parte de mí que no sé si te, esto te está resonando en total, algo, pero total, ¿en qué total. sentido podría ser traído de mí esa Total abuela?
2: y me resuena en dos vías bien importantes, por okay. un lado la, el sentido de utilidad que te desea a partir del cual surgen los patrones, Puede sí. ser que un patrón familiar tuyo Si tu abuela, tu mamá tuvieron O suerte en el amor, o suerte en el dinero O suerte en el amor, o suerte en lo profesional Entonces es, qué felices fueron Pero bien pobres, o qué exitosas fueron Pero bien solas, y entonces sí. eso Es un patrón, y luego En el mandato, pensando en tu abuelita Tu abuelita hubiera dicho Mija, no te cases pronto Porque si no tu marido no te va a dejar florecer Entonces, en una forma Inconsciente, es en tu decisión no me caso rápido porque yo quiero hacer cosas y porque en la idea de mi familia, si yo me caso, me atrapo. Estoy ocupando un ejemplo que pueden ser de cualquier familia. Claro, ¿no?
3: claro, claro. Esto sí, en
2: su tiempo, en su contexto, en su momento tuvo una razón de ser. El punto es que nosotros no podemos seguir actuando con las razones de ser de hace cinco generaciones porque son otros no. tiempos. No podemos seguir creyendo, no podemos seguir en ese patrón de mujer calladita y abnegada porque el marido manda, eso pasaba en los tiempos de la revolución. o claro. no! Entonces es importante darte cuenta de que así como heredas de ella en la honra el patrón de ser este, actriz y de poder salir adelante, también heredas un poco el miedo a que el hombre te condicione o te limite y entonces como Totalmente. que sí le entro, pero como que no le entro. Pero... Uh -huh. Y hay que decir, esto me lo quedo y lo honro, esto no lo quiero y esa edición nos va a permitir ser más libres en la vida
3: ¿Cómo se libera Esto Fer? O sea,
0: bueno.
3: la gente que dice Yo, por ejemplo a, a Alguna adicción incluso ¿no? O sea, si ¿Sí? el abuelo fue alcohólico El bisabuelo fue alcohólico eh, Todo lo que estamos hablando En efecto, ¿no? Incluso eh, Esto que estamos contando, lo de la infidelidad O la, la depresión O... Claro el enojo la, la ira hay gente que padece de ira
2: totalmente y que no
3: la quiere en su vida y que luchan y que dicen no de verdad yo no quiero esto pero en cuanto me enojo pum de cero a cien y exploto y quiero bueno. trabajar en ello y cómo se puede hacer
2: voy a dar algunas pinceladas es un trabajo pinceladas. profundo pero en las pinceladas lo más importante es darte cuenta de que hay un patrón ese sería como el paso mm, número uno me doy claro. cuenta que estoy repitiendo una historia de mi familia esa sería algo, un, una parte muy fundamental un segundo paso, darnos cuenta de cómo eso que estoy viviendo, que estoy repitiendo, me está llevando a un lugar que no quiero. Y entonces prever el patrón. En el ejemplo que me dices de la infidelidad, que es algo clarísimo, es yo sé que tengo esa cosquillita y que de repente me, me cuesta trabajo ser fiel. Si yo ya sé que soy infiel y ya estoy saliendo a luz de la noche y estoy colgándole el teléfono a mi novia o a mi novio, ya me puse cu cujarrita y ya me gustó el mesero, ¡corre! Porque ya sabes que estás haciendo todo lo correcto para que tu patrón se vuelva a cumplir, me explico, o sea, ya mentiste, claro. ya colgaste, claro. ya párale, el alcohol, yo sé que me encanta el alcohol, además el alcohol tiene algo muy profundo, porque el alcohol, el problema del alcohol fundamental no es el alcohol bebida, es el patrón mental y emocional que hay detrás del alcohol, que esa es la parte ah. difícil. La gente piensa, es que dejar de beber es cierra la botella. No, la gente que es alcohólica tiene un severo conflicto porque asocia al alcohol la libertad, la paz, la calma, la, asocia cosas y se distorsiona esta percepción. Entonces hay que aprender a evitar esos patrones. Si yo sé que soy súper iracundo, me doy cuenta, me observo y digo, ya se me está empezando a subir el ph voy a calmarme <risa> para no terminar <risa> explotando con los demás tercer elemento que es súper útil hablar de las historias familiares mm. poder sentar lo que me cuenta tu mamá me parece precioso porque es te puedo contar la historia de la familia y escuchar la historia de la familia nos va inmunizando de repetir patrones mm. escuchar la historia de la familia es como decir claro ya sé que en mi familia hubo Asaltantes, ya sé que en mi familia hubo Infieles, ya sé que en mi familia hubo patanes Ya lo sé, y al saberlo Lo tengo más consciente Cuanto más conciencia tengo De mi historia familiar, menos patrones Me van a pegar Desde uh -huh. el inconsciente, es como voy leyendo El mapa de una manera mejor Y un cuarto punto que sería utilísimo Es asumir La responsabilidad de nuestra vida Y decir, uh -huh. ok, vengo de una Familia alcohólica, pero yo puedo Decidir hacerlo distinto vengo de una familia súper neurótica pero yo puedo elegir hacerlo distinto los patrones nos influyen, pero nuestra determinación personal nos dirige y nos determina entonces mucho cuidado, el patrón te va a influir, pero tú eres capaz de decirle al patrón, no muchas gracias, lo voy a hacer distinto, ahora para hacerlo distinto, lo peor que podemos hacer es pelearnos con el patrón es decir, ay odio a la gente de mi, eso es pésimo, porque mm. más te resistes más fuerza va a tener sobre ti el patrón. Lo que tienes que hacer es aceptar que así fue y elegir desde la paz honrar que así haya sido. Te pongo un ejemplo que es súper súper claro para mí y a mí me, en realidad me molesta un poco. Cuando la gente joven juzga a la abuelita y dice, es que mi abuelita, ¿por qué no se divorció? ¡Qué tonta! Y yo digo, a ver, muchachita, alto. Mm. No es lo mismo divorciarte hoy tú que tienes una carrera universitaria en el 2020, que tu abuelita en 1960 en Silao, Guanajuato, con ocho niños, sin trabajo, y con un mundo que era súper diferente a nuestro mundo. Nosotros no somos capaces de entender eso, y juzgamos desde el presente, la historia pasada, su tiempo, en su vivencia, en su experiencia, hizo lo que tenía que hacer, y yo lo honro.
3: Y hay esto que decías de, o sea, hay algún altar que se le puede poner, alguna 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 frase bueno, me, específica. Me que encanta, le te voy a, ya
2: estoy ya es un poco como unos, unas pinceladas terapéuticas, se los comparto y recomendé de una forma más profesional sí. dos caminos terapéuticos. Un camino terapéutico sería okay. hacer constelaciones familiares con una persona capacitada uh -huh. y preparada. Esto es importante porque así como hay actores o actrices que llevan 20 años haciendo actores y actrices, hay gente que toma un curso por YouTube y se siente actor, así hay gente que toma un, por, por correspondencia dos horas de constelaciones y se siente constelador y no hay punto de comparación. Hay que buscar De sí, no, no. preparada en cada área, ¿no? Claro. Pues constelaciones familiares y biodecodificación. Son dos caminos que pueden ayudar a mm. trabajar el árbol generacional o el transgeneracional. Ahora, recomendaciones para la gente que pueda hacer en casa cosas. Primero, buscar fotos de los excluidos. No sé si viste la película de Disney, de la, eh, ¿cómo se llama? Encantada, la de, la, de Colombia. Ah. ¿Cocó? No?
3: Ah, sí, la de la Encantada casa... Encantada se
2: llama, ¿no? La de, de Bruno. Bruno. Exacto, Bruno, ¿ves? Okay.
0: Sí, encanto, la de Bruno. Encanto, se llama encanto.
2: la Encanto. Uh -huh. Digo, la Encanto. Entonces... Esta película de Encanto es, una, es un sistema familiar en donde Bruno, que es este tío que vive tras la puerta, es excluido por ser diferente.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: Meet the next generation of podcast stars with Sirius XM's Listen Next program, presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with Sirius XM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa as host Issa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.
3: Sí. Los
2: excluidos tienen que ser incluidos. Entonces, si tú en tu familia tienes un tío del que no se habla, si tú en tu familia nadie quiso volver a hablar de la tía Susita porque la tía Susita tenía malas maneras y estas cosas que hacían de antes, mm. tú poder decir, tía, te doy un lugar en mi corazón a todos los excluidos de mi familia les doy un lugar en mi corazón ustedes son parte de quien yo soy esta mm -hmm. frase es súper sanadora, a quienes fueron excluidos por valientes, a quienes fueron excluidos por pobres, a quienes fueron excluidos por enfermos, a quienes fueron excluidos por incapaces a todos ellos les doy un lugar en mi corazón segunda parte buscar fotos de la familia como te recomendé a ti poder uh -huh. buscar, hacer un árbol genealógico uh -huh. es súper sanador, entonces hago mi arbolito con mi papá, con mi mamá, con mis abuelitos con mis tíos, oye que se murió tu abuelita tuvo un aborto, pongo ahí el, el cuadrito, aborto de mi abuelita entre mi tío tal, porque también wow. son miembros del sistema, oye que tu abuelito tuvo una primera mujer pues esa primera mujer también es parte de mi historia, y a veces es pero qué barbaridad, es parte de quien tú eres sin esa primera mujer, si no se hubiera divorciado, claro. no hubiera llegado tu abuelita, no estaría tu papá y no estarías en la vida, entonces todo es parte del sistema familiar, sin el juicio que les decía al principio de que nada, todos somos parte. Hacer el árbol es una gran herramienta. Poder decirle a tu familia, esto, esto, esto me conmueve porque me parece algo bellísimo, poderle decir a tu familia, me siento orgulloso de provenir de ustedes me siento no. orgulloso de mi historia oye, pero tu papá era una persona muy sencilla, me siento orgullosísimo de venir de mi papá, es que oye, tu abuelito no sabía escribir, me siento orgullosísimo que sin saber escribir sacó adelante una familia, entonces es poder mm -hmm. dignificar mm -hmm. a la familia, y aquí hago el llamado a estas personas que se les olvida su origen, a decirles como advertencia, no tu origen es parte de las raíces de quien tú eres. No te olvides de tu origen. Qué bueno que te ha ido maravillosamente bien y que ahora te llames Jean-Claude, pero en tu pueblo eras Juan Casimiro. Entonces, no, no te olvides de quien tú eres porque esa es parte de la historia y es importante honrar a la familia. Y luego viene la parte lindísima para quienes son padres primero. Un padre puede hacerle un gran regalo a sus hijos. ¿Listos papás y mamás para apuntar esta frase que es poderosísima? Decirle a tu hijo, acepto tu destino, acepto quien tú eres, es un gran regalo, porque los hijos, da igual si tenemos 15, 20, 30, 5 o 60, siempre queremos la aprobación de los padres, entonces no importa si tenemos mm -hmm. dinero o no dinero, queremos que voltear y que papá te diga muy bien muchachito, muy bien mi niña. Claro, El que tu papá te pueda claro. decir: acepto quien tú eres, acepto tus decisiones, acepto tu vida, es súper liberador. Y del lado de los hijos hacia los padres también hay una frase preciosa: hay que apuntarla también y expresárselas sí. a papá y a mamá. Sí. Y la frase es: Agradezco lo que me diste. Fue mucho uh -huh. y fue suficiente. Ay, wow. Si tus papás no están, al cielo, díselo wow. así, papá, mamá, donde estés en el cielo, agradezco lo que me diste, porque mm. no estamos diciendo qué bueno, qué malo me hubieras, dado. no, 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 es lo que te dio tu papá y tu mamá, es lo que te pudieron dar y es lo que te permite estar aquí. Entonces, cuando mm. empezamos a tener una vinculación con el árbol familiar desde la gratitud, desde la honra, esos patrones que son dolorosos se van desgastando, se van transmutando y vamos quedando cada vez más libres.
3: Wow, fer, qué bonito lo que acabas de compartir. Agradezco lo que me diste. Fue mucho y fue suficiente. Esto es súper importante porque yo platicando con mi mamá y platicando con mi papá, siempre dicen ellos que los padres yo no soy madre todavía, pero dicen que que siempre creen, siempre esperan que lo que estén haciendo es suficiente. Espero ser la mejor mamá, espero ser el mejor papá y siempre sienten que se quedan cortos. De alguna u otra manera. Entonces, qué bonito expresar esto. Te iba a preguntar, ¿qué pasa si, si tú perteneces a una familia muy tradicional y no puedes escuchar de parte de tus padres un acepto tu destino, de acepto quién tú eres? ¿Cómo, cómo te lo puedes de cierta manera dar a ti mismo me, me, a papá. Me encanta ¿Cómo? y además es algo bien bonito porque de pronto tú no
2: puedes obligar a tu papá o a tu mamá que te digan lo que ellos no te pueden decir, ¿no? Eso es algo importante. Entonces, no, una manera claro. sería inclinarte, incarte, visualizar a tu papá y a tu mamá y decirles desde mi alma, uh -huh. no desde el ego, no desde, desde la personalidad, sino desde mi alma. Pido a tu alma, a tu alma, papá, me estoy visualizando a mi papá, me estoy visualizando a mi mamá, que me bendiga y me acepte, uh -huh. y entonces es como si tú mismo visualizaras que esa parte luminosa que hay en ellos, que esa parte noble, buena que hay en ellos, te bendice y te, y, te, y te aprecia, te suelta, te libera. A veces toca, y esto es real, hay gente que tiene historias bien duras, donde el papá los abandonó, donde no conocieron a la mamá, gente que fue adoptada, uh -huh. o sea, es, hay historias muy fuertes. Incluso en estas circunstancias claro. fuertes, a ti te toca poder soltar esa carga de dolor y de enojo y recibir, porque en el fondo de un papá, por más malo que haya actuado, no estoy justificando para nada las personas que hacen daño grave, pero estoy diciéndote más allá de esas acciones, más allá de esas conductas, hay una parte luminosa en tu papá como hay en todos los seres entonces, acude no a la personalidad no al tipo borracho y golpeador, sino acude más allá a la profundidad de su alma para poder tomar esta bendición y para poderte liberar tú mismo
3: Wow. ¿Qué? o sea, eso te iba a preguntar qué pasa si tuviste un papá que fue violento contigo o una mamá que fue violenta, ¿no? Eso, o sea, ¿cómo logras eso si no tienes al papá o a la mamá cerca? O si sí los tienes cerca, pero cada vez que vas a su casa, ah, reclamo. o sea, la misma dinámica de siempre, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo trabajar en esto cuando al mismo tiempo sí quieres seguir visitando a tus papás, si es que todavía los tienes cerca y las viejas dinámicas salen? ¿Cómo, ¿cómo primero con, con, el,
2: con los papás es visualizarlos y pedírselos desde el nivel del alma entender que el que tú sanes no obliga a los otros a sanar es como cuando alguien perteneció a un mm -hmm. sistema muy tóxico y de repente ya me di cuenta que mis amigos eran muy tóxicos y que era muy, muy nociva la relación yo ya cambié pero ellos no fueron a la clase, ellos no tienen por qué cambiar entonces lo hago yo por mí y desde mi ser sin arrogancia sin petulancia, sin yo soy mejor que tú me doy cuenta que tienen un lugar diferente los bendigo, agradezco y me separo un poco, que eso es algo muy auténtico en el caso de los padres es lo mismo mamá, siento mucho tu toxicidad papá, siento mucho tu enfado tu furia, tu ira, yo quiero sanar yo quiero estar bien y yo desde mi lugar de bien te bendigo, te agradezco y tomo mi distancia que eso es algo válido en las familias no estamos obligados a tener que estar ahí poniendo las mejillas para que nos estén cacheteando no es nuestra obligación tener que soportar la enfermedad de un sistema si nosotros estamos sanando también se vale dar un paso atrás y poder apartarnos un poco y en relación a cómo relacionarnos con los padres cuando los padres son tóxicos yo diría dependiendo del nivel evolutivo de cada quien, hay gente que tu nivel evolutivo le da para enojarse sí. y pelearse con la mamá, hay gente que puede ir un poquito más arriba y dice, no me enojo con ella, pero no la soporto y tengo que salir corriendo y me voy a vivir al otro lado del mundo para no tener que lidiar con ella, hay gente que puede ser compasiva y decir, me doy cuenta que es una persona enferma. Uh -huh. La mayoría de los seres humanos que son muy tóxicos, la mayoría de los seres humanos que cometen actos demasiado violentos, están lastimados interiormente. No es la obligación nuestra verlo ni tenemos que soportarlos, quiero aclararlo, pero sí podemos decir, híjole, mi papá y mi mamá tuvieron su propia historia, vivieron sus propias cosas, no fueron papá y mamá ya que, ya que yo nací, ya tenían su propio bagaje, hay que ver cómo les fue a ellos en la feria y desde esa capacidad compasiva es te doy lo que te puedo dar y si necesito apartarme, me aparto. Importante es entender también que mm. cuando nosotros estamos en este camino de crecimiento, como, como la gente que te escucha, que te ve que es mucha, ese camino de crecimiento nos lleva a tener que hacernos responsables, entonces Tú estás viendo lo que el otro no puede ver, actúa desde tu nivel de conciencia. No te compares con el nivel del otro, del otro me pega, yo le pego. No, si tú ya sabes que puedes no pegar, sé distinto. La espiritualidad y el crecimiento personal nos tiene que llevar a actuar diferente. Porque si seguimos siendo el mismo Betabel hervido de hace 10 años, no hemos crecido nada. Tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar, tenemos que tomar la responsabilidad para hacer las cosas mejor. Y ojalá que un día papá, mamá y la familia puedan hacerlo y que entonces todos podamos crecer en comunión.
3: Ay, qué bonito, ojalá que sí, porque de esa manera, pues evidentemente nuestra vida, nuestras dinámicas familiares, todo se va permeando. Mandala, como el, sí, sí. Como el tapiz que tienes justamente, el mandala que tienes detrás de ti, ¿no? O sea, todo es, es como esa, esa piedrita que avientas en el lago y que se hace ondas y cada así. vez las ondas son más grandes. O sea, yo así también creo que tiene que ver el efecto del trabajo personal que uno hace. O sea, yo recuerdo que yo empecé a trabajar en mí. Mi relación con mis padres ha sido buena, pero también ha tenido momentos en que ha sido más, este, pues uh -huh. menos buena que en otros momentos. Ni siquiera buena es el calificativo, diferente, sí. ¿no? dependiendo la dinámica. Y, y recuerdo que hubo un tiempo en donde mi mamá y yo chocábamos mucho y era porque también yo tenía muchas ganas de que ella, de que ella fuera diferente. Yo la quería cambiar. No me cayó el 20, sino hasta después, ya más, ya más adulta. Pero también hay un proceso de aceptación de nosotros los hijos hacia los padres. O sea, aceptar que tu papá, tu mamá no son iguales que tú. Y también eso es lo que hace la sal y pimienta y la dulzura y, y, la, y, la, y los sabores de la vida. O sea, también, ¿no? Eh, te quería preguntar algo. Bueno, antes de preguntarte esto... Quería decirles a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que le den like. Denle like a este episodio. Nos ayuda a usar el algoritmo para que le llegue a más personas. Y si eres nuevo, te suscribas y podamos juntos de esta manera este, ayudar al despertar de más gente. Bueno, lo que te quería preguntar es... Bueno, te quería contar algo y te quiero preguntar. Eh, una tía mía estaba teniendo una situación muy fuerte con su marido y estaban a punto de divorciarse. Y de repente empezamos a notar que su hija, que, que nació con la vista perfectamente bien, estoy hablándote de teniendo unos 5 o 6 años de edad, de repente se le empezó a ir un ojo. Y el otro para acá y el otro para allá, y entonces empezó, se empezó a hacer visca. Y mi papá le dijo a, a esta tía mía, esto está ocurriendo, porque la niña no sabe para qué lado ver. Esa fue la conclusión de mi papá en ese momento. Mi tía fue a terapia, hicieron trabajo entre ellos. Casualmente, cuando ellos se reconciliaron y decidieron continuar con su relación, los ojos de la niña volvieron a su posición natural. Qué impresionante, y qué, qué otros ejemplos eh, tendrías tú de esto, pero, pero o sea, digo, tú crees que o sea, eso te. Tenemos tuvo que, ver? que darnos
2: cuenta que nuestro cuerpo somatiza las emociones que no somos capaces de digerir. Entonces, es, un, es un caso perfecto y le damos a tu papá, uh -huh. me parece correcto. La niña no sabía hacia dónde ver o no quería ver lo que estaba viendo. Entonces se evade. Ah. Historias así, por ejemplo, duras. En el caso de mujeres que no quieren tener vínculo sexual con su marido, el cuerpo empieza a generar, me irrito, me lastimo, sangro, este, tengo una infección porque estoy buscando, mi cuerpo está buscando una manera de, de tener algo que no quiero vivir. En momentos donde el contacto, por ejemplo, wow. niños que tienen problemas en la piel severos, o gente que de pronto desarrolla irritaciones eh, sí, sí. de piel pero fuertes, hay que preguntar, ¿qué de lo que te está tocando en la vida te está lastimando? Si de pronto, en, 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 una, en una historia eh, eh, más arquetípica, más común, de pronto estás perdiendo el cabello, te estás quedando calvo, es, ¿qué, qué te está diciendo mm -hmm. el cabello? Si tu cabello eres actriz, y si tu cabello es súper importante, te está golpeando la economía, pero si tu cabello era tu forma de ser masculino, de ser femenino, y lo estás perdiendo, si estás perdiendo tu virilidad, por algo que está ocurriendo en el entorno. Es apasionante el, el mundo mm -hmm. psicosomático. Wow. Si me invitas otro día, Día, yo feliz les platico como de toda esta somatización, porque el cuerpo nos habla. Claro. Todo síntoma que tenemos en el cuerpo nos está refiriendo a algo. Gente que es diabética. La diabetes tiene que ver con falta de dulzura. Entonces, nos hace falta cariño, nos hace falta quererme, y entonces no. genera un síntoma diabético. Gente que es artrítica. La artritis tiene que ver con control, con que no estoy pudiendo controlar porque soy un requete controlador de la vida. Y así... Síntoma por síntoma, wow. pasando por el cuerpo, tiene una aplicación desde la perspectiva de la metafísica, sí.
3: Wow, Es sí, bien interesante, qué padre, bien interesante. ¡Qué padre, qué padre! Bueno, esto, esto de las constelaciones, te digo, como empecé yo, ahora ya estamos a punto de, ¿no? de terminar este episodio y digo, claro, yo no sabía nada de constelaciones familiares. Había escuchado por ahí algo así como que muy remoto de una, de una amiga mm -hmm. que estaba estudiando psicología, este... Y se me hace un trabajo maravilloso yo quiero empezar a hacerlo porque creo que, pues lo que sea que aporte para mi crecimiento personal y, y, y para mí, y para, y sobre todo yo para también ser un mejor miembro de mi propia familia, ¿no? Y, y, y no es, pasárselo es, a mis hijos. Claro. Se puede hacer o sea, ese ver, cambio para. Es, es importante para...
2: entender que algo les vamos okay. a pasar. O sea, no se puede, limpios no se pueden ir porque si no. Claro. ¿De, de, qué, va, de qué se va a tratar su vida? O sea, algo les tenemos que pasar. Para que apretan, claro, que puedan progresar. Pero sí es verdad que si tú tienes un uh -huh. río lleno de agua sucia, de patrones nocivos, de enfermedad, de dolor, de muerte, tú puedes purificar esa agua para que a partir de ti el agua sea un agua más amigable, más agradable, más saludable. También hay que entender, cuando tú tengas unos hijos, es que es tu deseo tenerlos, la, la influencia de la energía del papá y del familia del papá va sobre los niños. Por eso cada uno de nosotros tenemos la influencia ah. de los dos lados. En realidad tenemos cuatro hilos. Familia paterna del padre, familia paterna de la madre, familia materna del padre y familia materna de la madre. Esos cuatro hilos nos van a estar irradiando información, ¿no? Entonces, cuando tú formas una familia desde este principio, cuando tú empiezas a crear una relación desde la conciencia de, oye, traigamos lo mejor de los Pérez, pero traigamos lo mejor de los Martínez, tú vas haciendo una selección de los patrones que son lindos, porque hay muchísimo bueno en nuestras familias y hay muchísimo de lo que tenemos que sentir orgullosos, y lo malo, hay que observarlo para que no nos pique y no nos mete el pie y nos lleve a vivir una vida desagradable o dolorosa
3: Ay Fer, cuánta sabiduría tienes, cada vez que hacemos un episodio me quedo todavía con más ganas de seguir, claro que hagamos uno de esto que hablabas ¿no? de cómo el cuerpo te está informando de qué es eso Totalmente. en lo que tú puedes crecer eso sería maravilloso, ¿no? ¿Qué, qué, la, ¿qué te dicen las Totalmente, enfermedades? Pues con muchísimo gusto porque además me encanta este, platicar contigo y increíble. con infinitos. Ay, qué padre. Fer, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Quieres este, comunicar algo en este espacio, en este momento? Oye, muchas gracias. Digo, pues bueno, es a la gente a
2: invitarla también, si esto les llama, a seguirme. Estoy en Facebook como Fer Broca. Broca se escribe como Broca de Taladro en Instagram como ferbroca 1 en YouTube también, tengo un podcast que se llama A Través de los Ojos del Vidente, que es un podcast desde mi visión de vidente, cómo veo el mundo, cómo veo la vida, que es muy lindo, y bueno, a la gente decirles que si esto les llega al corazón, les toca, se acerquen, doy cursos, voy a dar un curso sobre el árbol familiar en octubre, entonces, hay posibilidad de aprender, wow, de sanar, de trabajar, si ustedes quieren, y soy el camino, pues me va a encantar acompañarlos.
3: Los invito, por favor, a que tomen estos cursos porque eso va a mejorar tu vida, va a mejorar tu familia. Este, incluso hay gente, eso digo, quiero que tú me digas si estoy en lo correcto o no, pero a veces cuando hacemos trabajo personal, incluso en nuestros negocios y en la abundancia de la vida, se nos empiezan a manifestar las cosas y decimos, ¿pero cómo? ¿Está Totalmente. relacionado? Claro que está relacionado, ¿no? Incluso hacer constelaciones familiares sí, sí. podría suceder. Tomar algún curso de, los, tú que, tú? de los que propone ser. Perdón, perdón. Que ¿no? de repente...
2: Adelante, adelante. Nosotros somos el punto a partir del cual todo surge. Eso lo tenemos que entender. Entonces, si tú cambias tu mentalidad, si tú cambias tu alimentación, si tú cambias tu corazón, si tú sanas tu, tu ser interior, todo lo que vives va a mejorar. Es importante que la gente entienda que el trabajo personal es la mejor inversión de vida. Mejor que el coche, no sé qué. Porque si sí. tú eres la mejor versión de ti... Todo lo que te rodea va a ser un reflejo de esa parte preciosa que tú estás viviendo adentro. Sin duda alguna, sí, mejora todo cuando mejoramos
3: nosotros. Ay, qué bonito. Sabes que me quedo también con, esta, con estas dos frases, ¿no? Eh, que si eres un padre, decir, acepto tu destino, acepto quien tú eres, hacia los hijos. Y si eres un hijo, hacia el padre, agradezco lo que me diste. Fue mucho y fue suficiente. Qué bonito, Fer. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. Te vamos a tener en otro episodio y me encanta verte. Gracias. Te abrazo con todo el corazón. Y este, si te gustó, dale like. Dale click a la campanita si eres nuevo para que cuando tengamos contenido nuevo te llegue la notificación y pues rápidamente puedas invertir en ti, como dice Fer, y crecer tu alma y mejorar tu vida. Un abrazo gracias. muy bye, grande, bye. Fer. Nos vemos pronto. ¡Bye, infinitos!